0: Hoofdstuk 37 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Lord George zegepralende intocht: wanneer men iets, hoe ongerijmd of belachelijk het wezen moge. Met een nevel van geheimzinnigheid omhuld, verkrijgt het daardoor iets onweerstaanbaar aantrekkelijks voor de grote hoop. Valse godsdienstleraars, profeten, wonderdokters, patriotten en dergelijke klanten kunnen geen beter middel te baat nemen om het lichtgelovige volk te misleiden en voor eene poos overhand te verkrijgen op de waarheid en het gezond verstand dan hunne bedrijven een zweem van geheimzinnigheid te geven de nieuwsgierigheid is een der meest vermogende hartstochten en de gemakkelijkste wijze om op het onnadenkende gedeelte des mensdoms een krachtige invloed te verkrijgen en te behouden is dat men die hartstocht opwekt en langzamerhand bevredigt, maar toch altijd iets achterhoudt, indien alle ijverige protestanten openlijk waren opgeroepen om zich te verenigen, ten einde nu en dan een psalm te zingen en enige aanspraken te horen, en eindelijk eene petitie bij het parlement in te dienen tegen de herroeping der wetten waarbij rooms katholieke priesters werden verbannen ene levenslange gevangenischap werd bedreigd tegen ieder die kinderen in dat geloof opvoedde en alle leden der roomsche kerk onbekwaam werden verklaard om in het verenigde koninkrijk hetzij door koop of erfenis vaste goederen te verkrijgen zou iets waarin het algemeen zo weinig belang kon stellen misschien geen honderd mensen bijeengebracht hebben maar nu er een gerucht liep dat deze protestantse vereniging een onbekend maar alle gewichters doel tegen de regering had nu men elkander in het oor fluisterde dat er eene samenzwering van paapsgezinde mogendheden bestond om engeland te overweldigen in londen eene inquisitie te vestigen en of smithfield brandstapels op te richten nu er in en buiten het parlement schreekbarende voorspellingen die niemand begreep werden gedaan door een dweper die zichzelf niet begreep en bieten bouwen die eeuwenlang stil in het graf hadden gelegen werden opgeroepen om onwetende en lichtgelovigen bang te maken nu dit alles als het ware in het donker geschieden en geheime uitnodigingen om zich bij de grote protestantse vereniging te voegen ter verdediging van godsdienst leven en vrijheid op straat werden gelegd onder deuren gestoken of des avonds de voorbijgangers in de hand gestopt nu biljetten werden aangeplakt waarin iedereen werd aangenaamd tot blinde tegenstand tegen niemand wist wat nu werd de drift algemeen en kreeg de vereniging, die elke dag aangroeide, veertigduizend leden. Zo zeide tenminste in de maand maart 1780 Lord George Gordon, president der vereniging. Of dit inderdaad het geval was, wisten weinigen, en er waren ook weinigen die er onderzoek naar deden de vereniging had nog niets in het openbaar gedaan men had er nauwelijks van gehoord behalve door hem men had er nooit iets van gezien en menigheid dacht dat de gehele zaak slechts eene schepping van zijne verwarde hersenen waarschijnlijk op hol geholpen door de opschuddingen welke in het vorig jaar om dezelfde reden in schotland hadden plaats gehad men beschouwde hem als een halve gek die als lid van het lagerhuis alle partijen aanviel en aan wie niemand zich stoorde men wist dat er gelijk altijd misnoegden waren hij was gewoon geweest over andere aangelegenheden het volk met aanplakbiljetten Redevoeringen en vlugschriften aan te spreken, maar al zijn pogingen hadden in Engeland nooit enige gevolg gehad, en men meende dat het nu eveneens zou gaan. Evenals hij nu de lezer onder de ogen is gekomen, was hij ook het publiek van tijd tot tijd onder de ogen gekomen en terstond weder vergeten even plotseling als hij na eene ledige tijdsruimte van vijf jaren in dit verhaal optreedt trok hij nu eensklaps de aandacht van duizenden die voorheen nauwelijks ooit aan hem gedacht hadden My lord, riep gashford toen hij de volgende morgen de gordijnen van het ledikant openschoof. Mijn lord, wat is er? Het is negen uur, mijn lord, antwoordde de secretaris. Hebt gij wel geslapen? Ik hoop dat gij wel geslapen hebt. Als mijne gebeden verhoord zijn, zijt gij geheel verkwikt. Om de waarheid te zeggen, zeide Lord George, zijne ogen uitwrijvende ik heb zo gerust geslapen dat ik mij niet recht herinner waar ik ben my lord riep gashford glimlachend uit o hernam zijn meester zijt gij dan geen jood een jood hernam de vrome secretaris terugdeinzende ik droomde dat wij beide joden waren gashford joden met lange baarden de hemel verhoede het my lord wij zouden even goed papisten kunnen zijn zouden wij dat hernam de ander snel denkt gij dat waarlijk gasford ja zeker my lord antwoordde de secretaris met een verwonderd gezicht hm mompelde lord george dat lijkt wel zo ik hoop my lord begon de secretaris, hoopt gij, viel de ander hem in de reden, waarom hoopt gij, er steekt toch geen kwaad in, als men aan zoiets denkt, in dromen niet, antwoordde de secretaris, in dromen, nee, en wakend, ook niet, geroepen, uitverkoren, en getrouw, zei de gasvoort, het zegel van zijn meester opnemende dat op een stoel lag alsof hij in verstrooiing het opschrift las dit bedrijf scheen geheel onwillekeurig te zijn maar zodra waren deze woorden niet uitgesproken of lord george die op een heftige toon had willen voortvaren bloosde en zweeg stil zonder naar het scheen hierop te letten verwijderde de geslepene secretaris zich om het venstergordijn op te halen en kwam terug toen de ander tijd had gehad om zich te herstellen de heilige zaak is voorspoedig my lord ik ben ook verleden avond niet ledig geweest. Ik heb twee brieven gelegd, en nu zijn ze beide weggenomen. Eén of twee nieuwe leden zullen de eerste vrucht wezen, en wie weet hoeveel meer. Deze maatregel was een goede uitvinding van u, antwoordde Lord George, en heeft ons in Schotland veel dienst gedaan. Maar Gij herinnert mij, dat ik niet lui moest wezen, gasfoort, terwijl de wijngaard door de papisten met verwoesting wordt bedreigd. Laat binnen een half uur de paarden zadelen. Ik zal terstond opstaan. Hij zeide dit met zoveel drift, dat de secretaris alle verdere aansporing onnodig achtte en zich verwijderde hij droomde dat hij een jood was zeide hij bij zichzelf terwijl hij naar beneden ging nu hij kan er nog wel eens toe komen wel ik weet niet of dat geloof mij niet even goed zou bevallen als een ander er zijn rijke lieden onder de joden en het scheren is maar een last maar voor het tegenwoordige moeten wij nog christenen wezen van top tot teen ons profetisch motto is voor het ene geloof evengoed als voor het andere dat is een troost en zich hiermede geruststellende schelde hij voor het ontbijt lord george was spoedig gekleed en had ook even spoedig ontbeten, want in eten en drinken was hij bijzonder matig. Gashford daarentegen meende zich tegen de vermoeienissen van de dag zoveel mogelijk te moeten versterken. John Gruby moest hem verscheidene malen roepen, voordat hij zich van het smakelijk ontbijt kon losrukken. Eindelijk kwam hij buiten, nog zijn vette mond afwegende, en steeg te paard. Lord George deed zulks insgelijks, en nadat zij de begroeting van John Willet en het troepje nieuwsgierigen, die voor de meiboom verzameld waren, om een lord te zien, hadden beantwoord, reden zij voort met john Grubby achteraan indien willet toen hij zijn gast de vorige avond voor de eerste maal bezichtigde gedacht had dat hij er voor een edelman vrij zonderling uitzag thans werd hij in deze mening niet weinig versterkt stokstijf op zijn mager paard gezeten terwijl zijn lange haren piekig langs zijn gezicht hingen, zijn ellebogen zo onzierlijk en hoekig mogelijk aan beide zijden uitstaken, en zijn gehele lichaam door elke stap van het paard op en neder werd gehost, was hij de komiekste en onbevalligste ruiter die men zich zou kunnen verbeelden in plaats van een karwats had hij een grote rotting met een gouden knop in de hand die hij nu eens als een sabel vasthield dan eens als een geweer op schouder legde maar altijd zo droeg dat het bespottelijke van zijn voorkomen er nog wat door vermeerderd werd hij scheen er zich op toe te leggen om al wat hem in zijne houding manieren en kleding van andere mensen onderscheidde goed in het oog te doen lopen en het was derhalve geen wonder dat niemand van hen die hem nu zagen wegrijden zich van lachen kon onthouden geheel onbewust nochtans van de indruk die hij teweegbracht, draafde hij naast zijn secretaris voort, bijna de gehele weg over bij zichzelf sprekende, totdat zij op een paar mijlen afstands van Londen kwamen. Nu gebeurde het tussen beide dat een voorbijganger, die hem kende, hem aan een ander wees en hem dan in ernst of scherts nariep hoezee gordon geen paperij als wanneer mylord deftig zijn hoed afnam toen zij de stad bereikt hadden ontmoetten zij velen die hem kenden sommigen lachten anderen floten eenigen draaiden het hoofd om en glimlachten enkele verwonderden zich wie hij was terwijl het niet zelden gebeurde dat men hem naliep en toejuichend schreeuwde als dit in een volle straat gebeurde hield hij stil nam zijn hoed af en riep mijne heren geen paperij en dan hieven de heren insgelijks die kreet aan en reed hij weder voort met een troep van het havelooste kanaille op zijne hielen. Vooral schenen de oude dames hem te kennen. Sommigen, niet van de hoge rang, maar die met fruit of groente liepen, sloegen hare verschrompelde handen ineen en riepen met hare schrale, pieperige stemmen: Hoezee, my lord! Anderen wuifden met hare zakdoeken of schoven de vensters open en riepen haastig hare huisgenoten om ook te komen kijken al deze blijken van populariteit beantwoordde hij met grote deftigheid en vriendelijkheid zo dikwijls groetende dat hij zijn hoed meer in zijne hand dan op zijn hoofd had en in het voorbijrijden naar de huizen opziende met het gezicht van iemand die een zegenpralende intocht deed en er toch niet trots op was Zo reden zij voort tot onbeschrijfelijke ergernis van john gruby totdat zij aan het st pauls kerkhof kwamen dicht bij de kerk hield hij stil sprak enige woorden tegen gashford keek het trotse gebouw eens aan en schudde toen zijn hoofd als wilde hij zeggen de kerk is in gevaar en nu schreeuwde het gemeen nog veel harder dan tevoren op dezelfde wijze zette hij zijn tocht voort totdat hij zijn huis in welbeck street bij cavendish square bereikte waarheen hem een dozijn straatslijpers vergezelden, van wie hij op de stoep afscheid nam met de woorden Mijne heren, geen paperij, goedemorgen, God zegene u. Op deze redevoering, die men wat tekort vond, volgde een geroep, eene aanspraak, eene aanspraak, en waarschijnlijk zou aan dit verlangen zijn voldaan indien niet john gruby die de drie paarden naar de stal ging brengen als dol op de schooiers was ingereden die zich daarop in de omgelegene velden verspreidden en zich met kooten kruis of munt even of oneven en andere protestantse uitspanningen Gingen vermaken. Einde van Hoofdstuk 37.